0: Bem-vindos e bem-vindas a Barros BarrosCast, nosso podcast semanal que tem como objetivo ajudar empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil com assuntos relevantes e estratégicos sobre o mundo dos negócios. Eu sou a Bruna Camargo e você fica agora com Valdemar Barros. Neste episódio, vamos falar sobre posicionando-se para um novo normal pós-pandemia. O professor da Fundação Dom Cabral, Haroldo Mota, esteve conosco no Comitê de Presidentes e Dirigentes do Programa PAEX, parceiros para excelência da Fundação Dom Cabral e sua associada Barros Soluções em Gestão, quando refletimos juntos sobre quais as características de quem se sai melhor em períodos de crise e como se posicionar hoje para um chamado novo normal pós-pandemia. Todos nós temos passado por período inimaginável de pandemia global, atingindo todas as famílias, todas as empresas e instituições, todos os setores e todas as regiões. Isso levou o Brasil e as suas organizações, além de vivenciar uma forte crise epidemiológica, a lidar com o um período de retração econômica. A reflexão é... Quais diferentes efeitos a pandemia global está gerando nas empresas e instituições? Por que e como as nossas organizações precisam pensar agora, no futuro? Quais as características de quem se sai melhor em períodos de crise? Como tratar o estoque da dívida presente em muitas organizações? Como se reestruturar e o caminho para se transformar? Como melhor aproveitar as oportunidades para retomada e foco no crescimento? Para várias organizações, é necessário sair de uma situação paralisante, olhar para frente e adotar medidas práticas de gestão para sair da crise. Para isso, requer ter liderança, transparência, clareza, cooperação, sentido claro de propósito, e direcionamento estratégico bem escolhido, bem trabalhado. Nesse sentido, que aprendizados podemos ter de crises vivenciadas recentemente? E sobre como as organizações lidaram com essas crises? Nós vamos aqui lembrar uma pesquisa da McKinsey sobre a crise de 2008, que foi profunda, em especial nos Estados Unidos. Quais as organizações que saíram em vantagem e o que elas fizeram? Nessa pesquisa foi analisado o ciclo de recuperação de 2008 com duas mil empresas. Elas eram mais proativas e planejaram logo os passos seguintes. Viu-se que o clima negativo pesa. As pessoas muito conservadoras e organizações muito conservadoras pesam. As organizações muito conservadoras estavam em situação de atraso tecnológico. Alguns até pensaram e quiseram parar de investir. Esperaram 30 dias, viram que precisavam acelerar. E quais as etapas executar? Nós vamos mostrar as três etapas, sua possível aplicação nesse período de pandemia global em que vivemos. E antes disso, é importante lembrar alguns pontos de contexto dos ambientes macroeconômico e político. Logo no início de 2020, nos lembramos que havia uma previsão do crescimento da economia em potencial em torno de 2% a 2,5%. E a pandemia global impactou a queda do PIB de cerca de 6%, pelo menos. Nós também presenciamos que houve um aumento do risco fiscal, com a perspectiva da dívida pública sair de 76% antes da crise com a possibilidade de atingir mais de 90% do PIB, gerando um maior, um grande estoque de dívida e com a possível recuperação em 2021. Temos percebido também uma série de medidas econômicas e gestão da crise para preservar as atividades econômicas por meio de um suporte crédito às empresas e para garantir empregos, além da transferência direta de recursos para ampliar os cidadãos inseridos numa economia informal, a população em situação vulnerável, que vem acontecendo com a ampliação de gastos do governo com assistência financeira direta às famílias. No contexto político, temos vivenciado aí uma grande necessidade, ainda num momento de incerteza, mas com alguns movimentos já presentes, envolvendo a realização de reformas estruturantes, que muitas vezes são impopulares, mas já há uma conscientização da importância de saídas nesse sentido. Executivo e Congresso precisam encontrar mecanismos para reduzir o déficit primário no próximo ano. E tem agora uma importante oportunidade de manter e elevar o nível de mobilização para aprovar reformas com relevantes benefícios no pós-pandemia. A exemplo da reforma tributária em todos os níveis federal, estaduais e municipais reforma administrativa e movimentos de privatização. Observando, então, as etapas seguidas pelas empresas na crise, a primeira delas foi a de responder. Isso envolve todos estarem muito atentos e com grande esforço de salvar o caixa. Com movimento de redução de jornada de trabalho, férias antecipadas, demissões, postergação de pagamentos de compromisso, movimentos de racionalização, de uma melhor gestão dos seus gastos, de eliminação daquilo que de fato não é essencial ou necessário, atenção ao que mantém a diferenciação da organização. Segundo a empresa de consultoria, 55% das empresas da amostra tinham um endividamento próximo ou que supera o equivalente a três vezes o seu EBITDA, ou EBITDA que expressa a sua capacidade operacional de h caixa. Ora, admitindo se um ciclo financeiro das empresas irá crescer após a crise, a dívida dessas organizações nessa situação terá de ser reestruturada na melhor das hipóteses. Um ponto-chave é não se contaminar com atitude paralisante. As nossas organizações são dinâmicas, precisam agir de forma proativa, e no chamado retorno ao normal, há uma perspectiva de retomada da renda chegando a 2022 em diversos setores. Isso tem variado por setor, por região e inclusive por negócio, em função da situação da organização. Uma segunda etapa é chamada de transformar. Nessa etapa, apesar dos altos níveis de incertezas, é muito importante a organização ter o olhar para o futuro. A empresa precisa definir um plano detalhado para os próximos anos, em especial para o próximo ano, com construção de vários cenários, análise de estresse, com ações estratégicas para cada uma, com mapeamento e gestão de riscos. Toda a organização precisa estar alinhada em torno desses objetivos traçados. Nesse contexto, soma-se a utilização do BSC, bls Score numa visão de médio prazo, direcionamento estratégico bem estabelecido, ciclos de projetos estruturantes de maior tempo, conjugando com o sentido de agilidade, complementando com metodologias ágeis de gestão, como MVP, OKR, Scrum, Sprint, entre outras, permitindo que a organização possa trabalhar de uma forma ágil, num ciclo curto e com a visão e iniciativas de médio porte para hoje, para que a organização possa estar mais preparada para o pós-pandemia. A terceira etapa é a de reinventar. Nessa etapa, nós observamos que a empresa precisa encarar de frente o chamado novo normal no contexto de absoluta transformação. É muito importante entender e se adequar às mudanças de comportamento dos consumidores, das organizações da sociedade. Promover a alteração do seu modus operandi das cadeias de suprimento e considerar as mudanças da economia e da sociedade de uma maneira geral. As atitudes proativas, a mentalidade clara ao longo do ciclo e a agilidade hoje fazem a diferença. E quais são alguns diferentes efeitos da pandemia sobre as empresas? A KPMG mostra que alguns setores enfrentarão maiores desafios na recuperação pós-crise. Nós observamos organizações em situação de crescimento, são empresas que se beneficiam da mudança de comportamento do consumidor durante a crise, a exemplo de delivery de alimentos, supermercados, educação digital e assim por diante outra situação é de retorno ao normal, então organizações vistas como essenciais que sofreram muito com a recessão, mas que vão se recuperar rapidamente ao longo do tempo à medida em que a demanda volte ao normal. A exemplo da tecnologia, da telecomunicação, a própria área de transportes rodoviários e urbano. Aí um ponto de inflexão até 2022 numa trajetória em V. Um período inicial de queda, levando a movimentos que vão retomando o crescimento da organização até realmente estar numa situação de normalidade. Uma terceira situação é de transformar para reemergir. Empresas que vão se recuperar ao longo de um período prolongado, exigindo uma transformação dos modelos operacionais e do negócio, que levarão a crescimentos importantes. É o caso da área de lazer, de turismo, que será mais longo, um rei mais aberto. E a quarta situação é de reiniciar. São empresas que vão enfrentar uma demanda reduzida permanentemente devido ao capital insuficiente para evitar uma recessão prolongada ou por não executar a transformação digital requerida. A exemplo de alguns mercados industriais, parte de um varejo tradicional, os próprios hotéis, aeroportos, então são... Diferentes tipos de situações que a gente vivencia si aí expressos pela KPMG. A pesquisa recente da McKinsey, com aquelas duas mil organizações, mostra que aqueles que mais rapidamente agiram objetivando a retomada do crescimento levaram vantagem sobre os demais competidores. O sucesso se deveu muito mais às atitudes do que às condições gerais do ambiente. Os líderes dessas organizações tinham uma mentalidade clara ao longo do pós-COVID, do ciclo até o pós-COVID. Eles estavam preparados para modular os seus gastos no curto prazo, recuando em algumas áreas, mas aumentando em outras, ao mesmo tempo em que protegiam suas capacidades de inovação e vendas. Criticamente, eles também permaneceram comprometidos com suas estratégias de crescimento a longo prazo, não se esquivando de fazer as grandes apostas. Essas organizações liberaram recursos agressivamente antes e durante a crise. O suficiente para permitir que investissem cedo nas suas próprias recuperações. Esses superadores tiveram um aumento absoluto em seus investimentos em 90% durante o período de recuperação, em comparação com um aumento médio de 25%. Então tiveram um crescimento relativo muito maior. É muito importante, então, a gente entender aqui o papel da liderança com mentalidade clara ao longo do ciclo pós-crise, trazendo para esse momento da pandemia global em que estamos vivendo. Como vimos, essas organizações liberaram recursos agressivamente antes e durante a crise. E responderam às questões. Quando investir? Os maiores vencedores cresceram durante a desaceleração mas outros conseguiram recuperar o ritmo acelerado nos dois primeiros anos de recuperação. Onde investir? Alguns superadores recolocaram recursos para patamares menos cíclicos do seu negócio, fortalecendo assim o seu core business. Outros se mudaram para incorporar produtos e serviços adjacentes e capturar novas oportunidades e complementar as existentes. E ainda outros se expandiram para regiões geográficas de alto crescimento, além dos seus mercados domésticos. E como crescer? Muitos dos desempenhos superiores foram além das iniciativas de crescimento orgânico, lançando ou expandindo programas de M&A, fusão e aquisição, ou construindo novos recursos, como canais e ofertas digitais, para aumentar a produtividade e melhorar o acesso a segmentos de clientes de alto crescimento. De fato, as lideranças exercem um papel fundamental nessa trajetória, com pessoas mais preparadas para lidar com gente, processos de gestão para resultados, que promovem alinhamento e engajamento da equipe. Líderes protagonistas do processo, com rituais que expressam renovação, resiliência, flexibilidade, agilidade e orientação a resultados. Afinal, a boa liderança é a arte de tornar os problemas tão interessantes e suas soluções tão construtivas, que todos desejarão trabalhar e lidar com elas. Muito obrigado pela oportunidade, por hoje encerro e até o próximo episódio.